0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste, une sorte de Tao de Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 53 de la médecine chinoise à la médecine taoïste. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Dans l'épisode précédent, je vous ai décrit les six qualités que se devait de posséder tout grand médecin chinois. Si vous prenez ce podcast en route, je vous encourage vivement à écouter l'épisode précédent. Sinon, vous risquez de passer à côté de certaines subtilités. Comme l'épisode 52 était déjà bien long, je suis allé un peu vite sur certains aspects et je n'ai pas abordé les grands problèmes de la médecine chinoise. Car oui, la médecine chinoise a des défauts de conception énormes. Et sans surprise, ce sont ces problèmes qui rendent une partie des traitements inefficaces. On ne désespère pas, je vais aussi vous donner la solution ultime pour contrer tout ça. Dans le précédent épisode, nous avons considéré la médecine traditionnelle chinoise essentiellement du point de vue du praticien. Nous avons dégagé six qualités qui sont vraiment indispensables pour que ces efforts portent leurs fruits. Connaître, savoir, écouter, être empathique, sentir et diriger. On ne demande en réalité pas grand-chose. Uniquement que le médecin traditionnel chinois développe des qualités taoïstes de base. Vous ne trouvez pas ça normal On exige de quelqu'un qui prétend soigner les autres d'être un minimum stable dans son esprit, à l'écoute, ouvert d'esprit. J'aimerais revenir juste un petit peu sur l'ouverture d'esprit. Je ne l'ai pas explicitement nommée dans les six qualités. En réalité, elle découle de la capacité d'écoute. Écouter, c'est laisser entrer l'information en soi, ne pas la rejeter directement comme sans valeur ou sans intérêt. C'est pour ça que c'est un atout essentiel de l'étudiant à MTC. Et oui, il doit changer de paradigme, voir l'humain non pas comme un morceau de viande, mais comme un assemblage de fonctions interdépendantes. On lui demande d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne pour lui. Il se doit donc d'avoir la capacité de remettre en question ses préjugés. Les préjugés qu'il porte sur l'humain, sur ce qu'il a appris, sur ce qui fonctionne ou pas. Petite anecdote en passant. Un jour, j'explique à mon prof un traitement énergétique que j'avais fait sur un patient. Je lui parle du protocole que j'ai suivi, de mon intuition du moment et surtout des résultats très positifs. Là-dessus, je lui demande ce qu'il en pense. Et il me dit « on peut pas faire ça, ça marche pas ». Alors, j'ouvre des grands yeux et je lui réponds en essayant de me justifier. Euh, « Mais si, hein, ça a marché, euh, il s'est passé ceci, euh, cela, euh, blablabla ». Et là, il me répond tout en continuant de sourire. Hein. « Je sais que ça a marché, mais en théorie, on ne peut pas faire ça. C'est juste toi qui l'a fait fonctionner ». Si le thérapeute pense toujours avoir raison, tout savoir, être quelqu'un qui survole la mêlée, s'il se croit le dépositaire d'un savoir véritable, ça part mal, hein ça dérive dans le dogmatisme, dans l'obscurantisme. On doit se forger sa propre opinion. Quand j'apprenais et que mon prof me disait qu'il y avait des points d'acupuncture qui ne lui plaisaient pas, j'avais beaucoup de mal à comprendre. J'essayais essayé d'argumenter sur les qualités du point, la liste longue comme le bras de ses effets positifs. En fait, ce n'est qu'en pratiquant que j'ai enfin saisi ce dont il parlait. Même si sur le papier, dans les manuels, le point euh, « Assaut du pied du ciel » est génial, ne cherchez pas ce point, hein, je viens de l'inventer, peut-être que pour vous, il ne fonctionnera pas. Il ne faut donc pas prendre les manuels comme des sortes de livres sacrés. Il ne faut pas oublier que dans un traitement de médecine traditionnelle chinoise, il y a deux facteurs qui changent en permanence les paramètres de l'expérience. Je veux parler des deux humains, le patient et le médecin. Nous ne sommes pas dans une simple expérience de physique où l'on peut contrôler tous les paramètres. Voyez les points d'acupuncture comme un ingrédient à cuisiner. Le bœuf ou la vache de réforme, devrais-je dire, c'est facile à cuisiner. Pourtant, certaines personnes trouvent cette viande vraiment difficile à cuire correctement et vont osciller entre trop cuite et dure comme une semelle et pas assez cuite. C'est pareil pour les points d'acupuncture. Vous pouvez avoir une affinité avec un point d'acupuncture et savoir bien interagir avec lui, tandis qu'avec d'autres, ça sera plus dur, voire presque impossible. Eh bien, si vous restez crispé sur ce qu'il y a dans les livres, vous n'irez nulle part. Vous allez vous obstiner sur des points qui ne fonctionnent pas pour vous. Ne nous obstinons pas à mal cuisiner du bœuf. Pensons à nos invités qui arrivent pour dîner. Changeons de viande.
1: Fri à l'ail, bouilli ou rôti, pour certains Vietnamiens, le chat est un plat de gourmet.
0: Par le médecin traditionnel chinois doit avoir une souplesse d'esprit, que ce soit envers l'utilisation des points ou de tout le reste. J'avais évoqué le silence mental et la capacité empathique. Sans ces deux qualités, vous n'écouterez pas vraiment le patient. Vous ne verrez pas vraiment ce dont il souffre et qui n'est pas nécessairement ce dont il se plaint verbalement. On peut se forcer à écouter, hein, mais le naturel revient toujours au galop. Je devrais dire, les travers reviennent au galop. Ça vous est déjà arrivé que dans un magasin, ou avec un professionnel, quel que soit le domaine, on vous pose une question Oui, certainement. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que lorsque vous répondez, on ne vous écoute pas Sans doute, c'est presque la norme. Comment vous êtes senti quand ce professionnel vous a reposé après la même question
1: bon, Pas vraiment écouté, pas considéré. Franchement, des fois, c'est presque insultant.
0: Je suis bien d'accord. Moi, ça me saoule au plus haut point, et pourtant, j'ai une certaine dose de lâcher prise. Mais bon sang, j'ai envie de dire, si tu ne veux pas entendre la réponse, ne pose pas la question. Si on mouline à 100 km heure dans son esprit, si on ne peut pas se taire, je parle de réellement se taire, pas juste de fermer la bouche. Par pitié, il faut faire un autre métier. Dans les qualités que je n'ai pas explicitement nommées, il y a l'harmonie. Est-ce que vous iriez confier vos cheveux à une coiffeuse qui affiche une coupe mal réalisée Est-ce que vous feriez confiance à un coach sportif en surpoids Est-ce que vous feriez confiance à un médecin qui fume Quand je parle de médecin, peu importe le type de médecin ou sa spécialité. Feriez-vous confiance à un médecin qui tousse tout le temps, qui a du mal à respirer, qui est en surpoids parce qu'il se gave de sucrerie Je reformule, est-ce que vous écouteriez ces conseils
1: bah ben non, visiblement, il n'applique pas ce qu'il dit.
0: Donc en effet, pourquoi est-ce que moi, je suivrai des conseils que lui-même ne suit pas Quand on va voir un professionnel, on a besoin de sentir que non seulement il connaît son métier, mais qu'il applique aussi ce qu'il sait dans sa vie. C'est encore plus évident dans le domaine de la santé. On a vraiment besoin qu'il fasse ce qu'il dit.
1: Et donc ça, c'est l'harmonie. Le fait d'être en accord entre ce qu'on pense et ce qu'on fait.
0: Oui, c'est l'harmonie. or des fois, j'appelle ça l'accord ou la sincérité. Tu es coach, tu dois écouter, réellement écouter. Tu es diététicienne, ton corps doit être en bon état. Tu es pneumologue, tu ne dois pas fumer. Enfin, c'est la base, quoi.
1: Pourquoi tu utilises le terme de sincérité
0: Parce que si tu annonces que tu vas écouter les patients et que tu ne le fais pas, tu mens. Si je fais ce que j'annonce vouloir faire, je ne mens pas. Je suis donc, au contraire, sincère.
1: On retombe sur l'écoute, quand même.
0: Oui, dans mes exemples, car écouter est au cœur de la promesse du médecin traditionnel chinois. Ça ne veut pas dire qu'il est là pour entendre la liste à rallonge des malheurs de ses patients. Hein. Ça veut dire qu'il doit être présent, voir, écouter, regarder, prendre le plus d'informations sans filtre. C'est au cœur de sa promesse. Et même s'il a le silence mental, il a besoin d'un minimum d'harmonie pour appliquer ça avec son patient. On voit bien que les qualités du médecin traditionnel chinois sont un facteur limitant dans sa pratique. Ah, mais que ce soit clair, on lui demande en réalité juste d'être un humain un peu équilibré, avec un peu de toutes les qualités. On ne lui demande pas d'être un humain accompli. En réalité, tout ce qu'on lui demande est à la portée de n'importe qui. Il suffit de s'entraîner une quinzaine de minutes par jour avec beaucoup de sincérité.
1: Et c'est quoi la sincérité dans l'entraînement
0: c'est se poser de vraies questions. C'est demander à son prof si on a une qualité plutôt que de fantasmer sur le fait de l'avoir. C'est reformuler les consignes des exercices pour savoir si on a bien
1: compris. Et c'est pour ça que tu demandes toujours à tes élèves de poser leurs questions, de t'écrire
0: Oui, et en réalité très peu le font. Tout simplement parce que ça demande un effort, une mise à nu. Ça demande aussi de se poser des questions, de réfléchir à ce qu'on fait et ne pas juste se laisser porter. Et ça demande une interaction. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça.
1: Ah oui, c'est pour ça que tu fais des séances de questions-réponses en direct.
0: Oui, c'est pour forcer cette réflexion, pour initier ce mode de fonctionnement où on est très prudent vis-à-vis -vis de nos prétendues réalisations, vis-à-vis -vis de notre entraînement, vis-à-vis -vis des principes que l'on croit avoir compris. D'ailleurs, dans le modèle taoïste de l'esprit, la prudence est l'une des huit vertus. Pour les détails, je vous renvoie à la masterclass sobrement intitulée Vices et vertus ». Donc voilà, pour être un médecin traditionnel chinois de qualité, il faut juste accepter de travailler sur soi.
1: Ok, mais ça se fait pas en un jour. Quand est-ce que tu commences à aider les autres Quand toi tu iras mieux
0: Ça semble raisonnable en effet. Je ne comprends toujours pas comment il y a des psychologues qui prétendent aider les autres alors qu'ils sont encore embourbés dans leurs problèmes. C'est encore pire si tu es un médecin traditionnel chinois. Comment ça On arrive sur un gros problème de la médecine chinoise. Si on veut qu'un point d'acupuncture soit efficace, il faut que celui-ci soit bien alimenté en énergie. Vous vous souvenez de l'analogie que j'avais faite
1: oui, celle de l'interrupteur de cage d'escalier
0: Oui. Eh bien, s'il n'y a pas de courant dans le circuit, tu as beau t'exciter sur le bouton, euh, la lumière ne va pas s'allumer pour autant. Jour,
1: nuit, jour,
0: nuit. C'est pareil ici. Le point d'acupuncture doit être alimenté.
1: Enfin, l'endroit n'est pas mort, il y a bien du chi, donc il est alimenté.
0: Il y en a toujours en effet, il y en a en permanence. De même, dans une pile qui n'allume plus d'ampoule, il y a souvent toujours un tout petit peu de courant qui reste.
1: Juste pas assez
0: Voilà, Bah ben là c'est pareil, juste pas assez.
1: C'est là qu'intervient le médecin chinois avec sa capacité à diriger son chi dans le point d'acupuncture du patient.
0: Et c'est là qu'intervient le premier gros problème Prenons une image. Quelqu'un qui est opéré a parfois besoin de sang en plus pour compenser la perte. Ce sang provient de l'extérieur, de donneurs. Ça c'est bien, non Tant qu'il ne s'agit pas de sang contaminé. Tout le monde ne se souvient pas du scandale ignoble du sang contaminé, mais certains de nos ministres ont cautionné l'empoisonnement de patients avec du sang contaminé par le virus du sida. L'explication officielle, à vomir, était de ne pas mettre à mal l'image de l'Institut Pasteur, dont les systèmes de détection n'étaient pas encore totalement au point. C'est l'épisode du « Responsable et non coupable » Georgina Dufoy aura cette phrase, restée dans les mémoires.
1: Je me sens tout à fait responsable.
0: Enfin, pour, les autant,
1: pour autant, je ne me sens pas coupable. C'est quoi le rapport avec le fait d'utiliser son chi en tant que médecin chinois Il ne peut pas être contaminé quand même.
0: Si, d'une certaine manière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer dans un lieu chez les gens, par exemple, et de sentir une atmosphère vraiment désagréable
1: Ah oui, parfois, dans des lieux historiques, comme des églises...
0: Absolument, euh, des endroits euh, chargés d'histoire, comme on dit. En fait, c'est le chi de l'endroit qui est chargé.
1: Mais il est chargé de quoi
0: D'émotions, de celles de tous ceux qui ont souffert dans l'endroit, de ceux qui y vivent, qui s'engueulent au quotidien, qui se détestent, qui ruminent leur aigreur. Ce que tu sens, c'est une espèce d'odeur énergétique laissée par les émotions. Et si tu restes longtemps dans l'endroit, comment vas-tu te sentir
1: bah, Pas bien, parfois oppressé, ou même euh, voire nauséeuse, ça m'est déjà arrivé.
0: C'est un peu comme être au bord du périph à Paris ou dans toute autre ville bien polluée. L'air contient suffisamment d'oxygène pour que tu puisses respirer, mais il pue. Qui préfère respirer l'air de Paris plutôt que l'air de la montagne ou de la mer Personne de Saint-Esprit.
1: Attends, t'es en train de nous dire que le chi du cabinet du médecin chinois peut avoir une odeur et que ça peut même nous déranger
0: alors non, je vais lire ça, mais euh, ensuite, plus tard. D'abord, je voulais dire que le médecin traditionnel chinois, s'il n'a pas une gestion saine de ses émotions, s'il est aigri, s'il rumine, s'il éprouve de la colère, donne une odeur à son chi. S'il utilise ce chi pour aider ses patients, il les contamine avec des odeurs d'émotions qui ne leur appartiennent pas. Et que se passe-t-il alors
1: est-ce que ça serait comme quand tu vas voir quelqu'un de triste et que ça peut te rendre un petit peu triste aussi
0: Eh oui, et franchement, le patient qui vient te voir, il n'a déjà pas assez de problèmes comme ça, sans qu'en plus tu lui en rajoutes Que tu rajoutes dans son système une information pathologique d'une émotion qui ne lui appartient pas du tout Déontologiquement, c'est limite quand même, hein
1: Mais alors, soit le praticien n'utilise pas son chi et son effet est moindre, soit il l'utilise et il contamine en quelque sorte le patient. Il n'y a pas comme un problème
0: Ouais, il y a un problème, c'est ce que je disais en introduction. La solution est double. Premièrement, le médecin chinois doit avoir une gestion saine de ses émotions. Il ne doit pas ruminer, ni être en colère, aigri, triste, avoir peur, ni même être excité comme une puce dans une poêle à frire. Il doit être calme, serein, tranquille. Il ne doit pas être submergé par ses émotions, il doit être émotionnellement sain.
1: Exit les hypersensibles alors
0: L'hypersensibilité est une pathologie au même titre qu'une pneumonie. Je n'ai personnellement pas plus envie d'aller voir un médecin qui a une pneumonie, comme un chinois qui teinte son chi avec ses problèmes.
1: Mais le cabinet, lui aussi, il peut être un peu comme ces maisons qui ont une atmosphère lourde, oppressante. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors
0: Tu as raison. Les patients amènent leur chi chargé de leurs émotions, de leurs angoisses, de leurs anxiétés. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, ils n'en ont pas beaucoup. Des émotions euh, Non, du chi. Ils sont faibles. Donc le peu qu'il reste dans ton cabinet ne va pas pourrir l'atmosphère. Tu saisis, si, je m'asphyxie.
1: À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux
0: Partout où on ira, ça sentira le pourri. Mais il est vrai que la répétition va finir par contaminer petit à petit ton lieu.
1: Il a pas un truc pour désinfecter comme euh, mettre du gros sel, j'ai entendu parler de ça.
0: Oui, on peut aussi danser avec des plumes sur la tête en frappant son tambour chamanique. Plus sérieusement, ouvrir les fenêtres, faire circuler l'air, c'est déjà pas mal. Pour aller plus loin, il faut être capable d'aligner énergétiquement la pièce. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il faut une qualité supplémentaire pour ça. Il faut passer la deuxième grande étape alchimie. Ça
1: claque comme nom, mais ça veut dire quoi
0: Ah, compliqué à expliquer en quelques minutes, tout en rendant ça compréhensible. Disons que, sans une qualité particulière, on ne peut pas commander au chi qui ne nous appartient pas. Comme le chi de la pièce. On ne peut donc pas, pour prendre une image, le secouer comme on secourait un tapis que l'on voudrait dépoussiérer.
1: Attends, ça veut dire que si tu peux commander le chi de la pièce, tu peux aussi commander le chi du patient Eh
0: oui, et c'est la solution au deuxième grand problème de la médecine chinoise, le patient. Pour que le traitement fonctionne, il faut que le patient ait du chi. En général, il en manque, il est malade. On a donc des stratégies pour l'en redonner plus, comme la pharmacopée ou l'utilisation
1: de points d'acupuncture pour booster la création de chi. Oui, mais pour activer ces points, tu as besoin de chi. Si le patient n'en a pas, tu vas prendre le tien
0: oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est comme de faire des perfusions avec son propre sang. Au-delà du fait qu'il peut être contaminé, on n'en a qu'une quantité limitée. Donc on va s'épuiser. J'ai déjà eu à m'occuper de plusieurs magnétiseurs qui, au bout de 4 ou 5 patients, étaient épuisés ou avaient le nez qui se mettait à saigner brutalement. Autant dire que tout ça n'est ni normal, ni très sain. Quand on a la capacité de commander au chi, on peut suppléer au chi du patient le chi de l'univers. On l'appelle le yuan chi, l'énergie originelle. On l'utilise pour remettre en marche le système. C'est comme de remettre de l'essence dans le moteur.
1: Ah bah c'est super simple comme traitement.
0: Il suffit de remettre du chi. Ah oui et non. Si tu remets de l'essence dans un réservoir qui est percé, combien de temps va-t-elle durer Donc on doit en même temps remplir le réservoir, quelque sorte, hein, et le colmater. Et pour ça, il faut demander au système de faire les bonnes réparations.
1: Et tu fais ça à l'aide des points d'acupuncture
0: Entre autres, oui. En médecine chinoise, on va dire que oui, on fait avec les points d'acupuncture. En résumé, les deux gros problèmes de la médecine chinoise sont liés. Le premier est le manque d'énergie du patient qui doit être compensé. Le second est que cette compensation, ce remplissage, ne doit pas être fait avec notre propre qi, ce qui nous épuise et contamine potentiellement le patient. Pour être un grand médecin chinois, il faut avoir cette capacité à commander le yuan chi. Cette capacité s'appelle la grande circulation ou la grande respiration.
1: Je suppose que tu as des exercices pour la développer
0: Oula, là oui, il y en a énormément. C'est quelque chose de majeur. Et en réalité, même si je ne le dis pas, dès la première leçon d'énergie ou de travail corporel, je donne les clés de cet apprentissage. Je mets de suite en place les éléments du travail de développement de cette qualité. Après, il y a aussi un cursus spécifique qui s'attache uniquement à te faire obtenir cette capacité. Pour résumer, la médecine chinoise présente deux problèmes, le médecin et le patient. Le médecin doit être le plus au top possible. Et si nécessaire, il doit apporter à son patient le chi qui lui manque. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution pérenne, à avoir la grande respiration. La grande respiration n'est pas un don, un cadeau du ciel, un truc génétique qui passe uniquement de grand-mère en petite-fille dont le prénom doit commencer par un P. Et je m'appelle Paige. Un autre P, comme par hasard. C'est quelque chose qui s'obtient simplement par un travail sérieux sur soi. Et
1: hey, en parlant d'exercice, tu nous avais promis quelque chose, non
0: dans l'épisode 51, faites-vous partie des 1%, je vous avais donné un exercice où je vous demandais d'observer les autres. Je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Chaque fois que chez quelqu'un, vous remarquez un comportement qui vous énerve, une tare, un vice, un problème, demandez-vous sincèrement deux choses. La première, est-ce que moi aussi, à ma manière, je n'aurais pas un petit peu le même problème La seconde, qu'est-ce que je fais concrètement pour diminuer chez moi ce problème ou ce vice de fonctionnement N'hésitez pas à noter ce que vous observez dans un carnet personnel. Relisez-le dans quelques temps. Ça vous aidera si vous avez des soucis de clarté. Vous pourrez ainsi vous rendre compte si vous modifiez ou pas vos souvenirs pour les faire correspondre à ce que vous désirez, à vos fantasmes. Comme tout exercice, son succès dépend de la sincérité avec laquelle vous le faites. Je sais que c'est évident, mais je me dois de le préciser. Vous pouvez bien sûr venir en discuter sur le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Je ne mords pas, et c'est le but de ce groupe de discussion. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le, notez-le 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Et si, par le plus grand des hasards, vous avez décidé de prendre en main votre évolution, que ce soit pour devenir un grand médecin chinois, ou juste un humain de meilleure qualité, et si mon approche vous parle, je sais, ça fait beaucoup de si, et comme on dit chez nous, si ma tante avait des roulettes, on en ferait une charrette. Si donc tout ceci vous intéresse concrètement, vous pouvez retrouver tous les enseignements sur thenowproject.org avec des cursus progressifs, clairs, détaillés, qui sont conçus pour vous tirer vers le haut, et ce, quel que soit votre niveau. Si vous ne voulez pas vous lancer dans un abonnement, parce que vous craignez pour une liberté que vous ne possédez pas, j'ai même fait des coffrets qui regroupent ensemble des leçons autour d'un thème. Et oui, bien entendu, j'en ai fait un sur les qualités que doit développer un médecin chinois. Et en plus, il est en promotion à moins 50% jusqu'au 10 mai. Dans tous les cas, pour récupérer des mini-leçons gratuites et des cadeaux, euh, gratuits aussi, c'est la définition d'un cadeau, inscrivez-vous sur thevdaoproject.org D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique.